0: Fala galera, bem-vindo ao sétimo episódio do Power Bombcast. Eu sou o Leandro e o que será que o Vince está tramando dessa vez?
1: E eu sou o Jeff e o Survivor Series realmente
0: falou a verdade? Então você já sabe: pega o seu suquinho de laranja, a sua Coca-Cola e vem com a gente para mais um episódio. Vamos lá!
1: Antes da gente começar, só quero corrigir algumas coisas do último podcast, que eu tinha dado a vitória para o mágico Domênico, mas ele não conseguiu fazer mágica não, gente. Ele perdeu a luta para o Dante com a interferência do Fúria, tá? Uma errata aí do vídeo passado.
0: Mas só teve esse erro, né?
1: Sim, foi só esse erro mesmo, mas agora vamos começar e vamos começar com uma notícia aí que abalou as
0: estruturas, hein? Conta pra gente aí qual foi a notícia, Leandro é verdade, teve um bom retorno nosso vídeo, né? primeiro vídeo cara a cara do nosso canal no Youtube é, a gente teve um retorno muito bom das federações dos lutadores que foi anunciado o registro nacional de luta livre se você é, quiser saber mais você pode entrar no nosso canal no Youtube eu vou deixar o link na descrição ou você pode pesquisar por Powerbomb Brasil no Youtube nesse vídeo eu anunciei a nossa plataforma que vai ser lançada em breve mas já está em desenvolvimento, já está pertinho de sair, já está saindo do forno, em que nós vamos ter um controle de todas as lutas nacionais. Todas as federações, todos os lutadores, todos os eventos, é, e também avaliações desses eventos, dessas lutas, vão estar cadastradas em um único lugar. E a partir desse lugar, todas as outras empresas é, produtoras de conteúdo e as próprias federações vão ter acesso para poder, de uma certa forma, é, não perder o controle do que acontece na luta nacional. Também é, trazer mais profissionalismo. E isso só é uma ideia inicial que vai alavancar muitas outras ideias que nós vamos lançar com o objetivo de trazer retorno, recurso para a luta nacional. E foi muito bom ver o um retorno positivo das federações e dos lutadores que rapidamente já se cadastraram.
1: E o público geral também apoiou muito a ideia, os fãs de Luta Livre também gostaram. E para você que tem amigo que luta, para você que luta, que conhece alguma federação, espalhe essa ideia para o pessoal, gente, vamos espalhar essa ideia, vamos todo mundo colocar essa ideia na cabeça de geral, para cada vez mais gente sa saber dessa notícia. E temos algumas empresas já cadastradas, não é mesmo?
0: É, já temos bastante lutador da Action Pro Wrestling, da Equipe Fiu, da CFW, do Libertas Luta Livre... Da SWU e também da Dungeon Pro Wesley.
1: Isso aí, cada vez mais isso só tende a crescer. Vamos profissionalizar a luta livre brasileira, galera.
0: É, já temos em torno quase 30 é, lutadores cadastrados. Se você faz parte dessas equipes que eu citei e ainda não cadastrado, corre atrás disso, porque os, é, os líderes dessas federações já se cadastraram. E se você tem uma empresa pequena que ainda não é muito conhecida, você também pode correr atrás. Ou se você já luta, ou é só um freelancer, não é ligado a nenhuma federação, você também pode correr atrás disso. E essa lista aí temos uma,
1: uma falha, não uma falha, mas uma falta que está fazendo, que é o pessoal da BWF. Galera da BWF, Rafa, Luke, Rurik, vamos, vamos, vamos se cadastrar, vamos fortalecer aqui nosso projeto.
0: Gigante do ringue também. vamos apoiar essa ideia, pessoal, porque o objetivo é trazer realmente recursos para a luta livre nacional. Eu acredito na luta nacional e eu acredito que vem um crescimento muito bom aí pela frente. You're going to WrestleMania, as long as you can defeat this one last opponent. Are you
1: E agora vamos começar a falar de luta livre americana, vamos começar a falar do Raw dessa semana. E para começar a falar do Raw, a gente tem que falar sobre os momentos bons que tiveram no Raw. Como não teve nenhum momento bom, vamos <risos> falar sobre vamos Deus, falar né? sobre alguns momentos que tiveram no Raw mesmo, que tem
0: alguns destaques aí. Teve aquela promo do Batista, né, que embora ele tivesse bem arrumado no um espaço bem legal não foi muito forte, foi bem fraquinha os motivos dele pra desafiar o Triple H são fúteis, não tem peso nenhum para um lutador de peso que o Batista é e ele só prometeu que vai acabar com a carreira do Triple H, e é isso
1: estão tentando fazer a gente engolir isso essa feude, vamos, vamos acreditar mas não estou comprando isso aí não está bem, bem superficial
0: é, eu preferiria que o Batista chegasse e falasse, ah, eu quero provar que eu sou melhor que o Triple H e pronto porque é muito melhor do que essa briga adolescente que eles estão criando
1: e, e convenhamos, o Batista nunca foi bom de promar mesmo tipo, ele nunca foi bom no mic mesmo ele, ele tinha dificuldade para fazer essas promos fortes, era sempre mais com força do que realmente com palavras, né? Aquela do Rei Mysterio
0: que ficou muito famosa é com força. É verdade. Aquela que o Rei Mysterio fica: take it easy, man, take it easy. É essa. Ele tá, ele tá, essa mesmo. Ele tá em cima <risos> com força ali,
1: como é o animal que ele é, mas. É, é isso aí. Outro destaque que tivemos foi o Kurt Angle anunciando quem seria seu último oponente na WrestleMania. E foi o incrível, o, o genial, o, o melhor oponente para finalizar a carreira que ele pode ter. Foi o Baron Corbin
0: Uma bosta Meu
1: Deus, o Baron Corbin Ai cara, mais, uma, mais um destaque do Raw aí pra vocês, foi muito bom
0: Eu até entendo que o Baron Corbin já teve uma rivalidade com o Kurt Angle Que foi horrível Mas tanta gente melhor pro Kurt Angle terminar a carreira Podia ser com o John Cena que estreou na WWE com uma field muito boa com o Kurt Angle Poderia ser...
1: Meu, meu, pra você ter noção, eu acho que você voltar com o Jason Jordan e colocar pai e filho pra lutar seria até mais interessante do que o Baron Corbin.
0: É verdade, com certeza. Porque o Baron Corbin é... Nossa... Ah. Pra tu ver como Era foi no... fraco. Horrível. Depois disso, a gente teve a Sasha e a Bailey que vieram pro ringue, né? É, falar do título delas. E a Beth Fenix, junto com a Natália, vieram desafiar o título. É, o confronto foi meio fraco, assim, meio sem motivo. Elas começaram uma discussão a ponto da Natália dar um tapa na Sasha. Foi tipo assim. Aleatório. É, foi totalmente aleatório. Eu, eu não quero nem falar nada sobre isso. Muito nada a ver. Foi bom só ver a Tamina chegar e bateram nelas. Com dois super kicks
1: muito bem feitos, assim. É, isso é verdade. Foram bem bonitos, cara. O super kick dela foi certeiro. Mas tirando isso também, hum, sem relevância. Ah. <risos> tipo, qualquer coisa pra qualquer coisa. E depois, na sequência, tivemos uma luta por cinturão da Ronda contra a Dana Brooke. A Ronda fazendo a promo dela, gritando. E a luta durando 10 segundos, eu acho que no máximo 10 segundos. O único destaque pra isso, além da vitória manjada, além da Ronda batendo nos juízes e seguranças mais uma vez, foi o marido dela, o Travis, lá batendo em um dos juízes também, mas nada demais, mais uma vitória relâmpago aí da Ronda, mais uma vitória precoce, né?
0: É, já, tá, já tô cansado de ver ela batendo nos seguranças, como se fossem é, só bonecos ali, sei lá, os piores funcionários do mundo, é, são os os seguranças da WWE, não conseguem fazer a segurança de nada.
1: E a gente tá vivendo num, num repeat eterno do Raw. Parece que toda semana a gente tá vendo o mesmo Raw
0: acontecendo
1: na nossa cara.
0: É, a a <risos> consequência de um programa que de, muito, de uma duração longa, né? Que, uhum. re, que é repetitivo, né? Não tem jeito, se torna repetitivo, não tem jeito.
1: É só um, um pitaquinho aí, é só você ver as lutas do do Ricochet, que você vai entender isso. Se você colocá-las lado a lado, são a mesma coreografia em todas as lutas, não importa o oponente.
0: É como se você pegasse um ator para ficar fazendo o mesmo monólogo, toda vez a mesma coisa, repetindo e repetindo, sendo que ele poderia estar envolvido em coisas muito melhores. E é isso. E o principal destaque desse role, que não foi lá grandes coisas, mas quem roubou a cena foi o Drew McIntyre, que, inclusive, o Paul Riemann veio até o ringue, junto com o Brock Lesnar, e o Paul Heyman encheu a bola do Drew McIntyre, falou dele né, que ele era é, um cara de qualidade e tal. Isso foi até no começo do programa, né? E o Seth Rollins atacou ele pelas costas, porque o Drew McIntyre tinha dito que ia acabar com ele, né? Ele, inclusive, não iria nem conseguir lutar no Astro Mania por conta do ataque. Já que o Drew McIntyre atacou o Roman Reigns e o J. Ambrose. e agora só faltava o Seth Rollins, né? E foi o que acabou acontecendo no final do Raw. O Brock Lesnar veio a atrapalhar, né? distraiu essa luta entre o Seth Rollins e o Drew McIntyre, que se aproveitou da distração do Seth Rollins e aplicou né? o finisher dele, o Crymore, e ganhou a luta. Acabou então que, o embora a Feud seja Brock Lesnar e Seth Rollins, o Drew McIntyre está aparecendo ali pelas beiradas e não sei o que a WWE tá planejando, mas dá para perceber que ela tem grandes planos para o Drew McIntyre.
1: É, logo depois que espero que isso aconteça, que o Brock perca o título, eu acho que ele entra como principal candidato aí para tirar o título do, do set.
0: É verdade, mas vamos deixar o Raul de lado, porque SmackDown mais uma vez roubou a cena e se tornou o principal evento da WWE na semana o you know, me O show começa com Demi's. na verdade, o
1: show começa mostrando que o Demi's realmente agora vai atuar com, como Face a promo dele foi muito boa, como ele sempre faz, o, De, o Miz ele é incrível com, com o Mick, o mix skill dele é muito bom, e promando como face. então mostrando aí que tivemos uma face turn do, do Miz, e cara, é, essa luta vai ser boa, mano. vai ser boa essa luta nós Western Man, ninguém estava dando muita coisa, todo mundo já estava entendendo, mas eu acho que essa mexida que eles fizeram aí, fazendo o Shane ficar real, vai dar uma mexida legal nessa luta eu tô, eu tô ansioso pra ver o que que espera dessa luta aí na, na West Mania.
0: e agora foi uma promo rápida né, do Remistério junto com o filho dele, não sei se você lembra do filho dele, mas é foi aquele por qual o Ed Guerreiro lutou né, com ele pela paternidade bem antigo isso né lembrava, lembra dessa Jeff? não lembrava não <risos> é muito engraçado essa promo. A criança, um péssimo ator, uma Mas a luta dos dois, a rivalidade dos dois foi histórica, foi excelente. E agora o menino apareceu ali, né? Muito maior que o Rei Mistério. Também não pra... é difícil. <risos> o Rei é Mistério verdade. é menor que
1: eu, cara. Eu sou baixinho já, meu Deus.
0: <risos> e o Rei Mistério anunciou que vai lutar com o Samoa Joe pelo título do Estados Unidos da WWE. E eu acredito que vai ser uma boa luta. O, o Rei Mistério já. Fez um pin, né? Já venceu o Samuel Joe há pouco tempo. E eu acredito que ele não vence, mas vamos ver.
1: Mas você acredita que vai ser uma luta, uma luta um contra um mesmo?
0: Eu acredito que vai ser uma luta um contra um e o Andrade deve aparecer para atrapalhar. Já joguei no ar
1: mesmo. <risos> <risos> Logo em seguida tivemos o Kevin Owens fazendo KO Show e... E o Kevin Owens agora ficou meio nebuloso na minha cabeça, o que, que, como ele tá atuando, o que é o personagem dele nessa volta dele. Porque ele fez ali o show, as convidadas eram a Charlotte e a Beck Lynch. E ele atuou meio como, aqui em São Paulo a gente fala isqueirinho, né? Aquele cara que fica ali querendo criar uma treta, querendo criar uma briga. Só que até semana passada, duas semanas atrás, ele era face aí ele entra como fez de um jeito meio rio numa luta agora ele tá criando intriga, eu, eu tô bem confuso com o personagem do Kevin Owens, cara, eu não tô entendendo muito bem o que tá acontecendo, não
0: só uma observação, o isqueirinho é uma gíria muito feia. <risos> Nunca tinha escutado isso na vida.
1: Muito feia. Olha, aqui, aqui em São Paulo, a galera fala muito que é o isqueirinho fica tentando tacar fogo nas coisas, sabe? <risos> tentando, ó, vamos, vamos colocar fogo aí, colocar fogo aqui. É o isqueirinho.
0: Ó, eu sou do Rio de Janeiro, deixa eu lembrar, no Rio de Janeiro fala o quê? Vou tentar lembrar e eu falo, só lembrar. <risos> e o Kevin Owens que não convenceu, como fez, até agora não convenceu. Não sei se ele vai se manter assim por muito tempo, mas até naquele momento, né, que a Charlotte e a Becky Lynch se enfrentando, né, e ele deixou a Charlotte falar e quando era a vez da Becky Lynch falar, ele pediu para guardar um instante, né? Saiu do ringue, aí falou: "Agora pode falar", né? Porque ele sabia que a Becky Lynch ia atacar. E foi uma atitude como o Jeff falou, uma atitude bem rio, né? Bem, bem estranho ver isso. Mas a gente não sabe. A miss fazia muito isso exatamente, que é um perfil é, perfeito de um rio medroso, que é trapaceiro oportunista, e não com esse novo personagem que foi vendido do, pela WWE né, do Kevin Owens, que não tá funcionando muito não, eu acho que a WWE agora ficou sem saber o que fazer com ele não sei porque o Sami Zayn ainda não retornou, mas eu acho que eles podiam retornar como uma dupla ou entrar de novo numa field
1: ah, o Sami Zayn é muito bom, cara tem que voltar logo pra dar uma mexida aí, pra ver se aí o Kevin Owens encontra o caminho de novo
0: e uma coisa que aconteceu no Rock a gente esqueceu de falar né? foi que o Finn Balor estava prometendo lutar né? com um cara do lado dele um, uma dupla né? que apareceu lá para enfrentar o Bob Lashley e o Lil Rush todo mundo pensou que era o Samizen. Zayn mas na hora quem apareceu, Brawl Strowman então o Samizen Zayn Sami Zay ainda tá na geladeira já tá pronto para poder lutar, já tá liberado pelos médicos. Mas a WWE ainda não permite que ele retornasse. Vamos ver, né?
1: Eu acho que só depois da WrestleMania, ou talvez na própria WrestleMania, quem sabe.
0: Eu queria ver o Sam Zan de volta no NXT, isso sim. Nossa. Mas a, na WWE eles veem isso como um regresso, né? Eu acho hum. que não deveria ser assim, né?
1: É que ela não é uma brand, né? Ela é quase, um, ela é quase o centro de treinamento, né? Vamos treinar a galera para ir pro main roster
0: é o centro de treinamento onde as lutas são melhores <risos> é, os caras se esforçam mais <risos> com certeza e voltando né, ao KO Show a Becky Lynch e a Charlotte sério no braço né, ficaram se batendo um bom tempo achei forçado elas baterem no, nos juízes, né, nos seguranças só porque a ronda bate né? tem que bater no juiz, tem que bater a cota de juiz que apanhou e depois disso é cortou Brusca man, bruscamente bruscamente para o AJ Styles na... fazer uma promo, nada a ver nos bastidores. E quando voltou né, para o ringue, a Back Lynch e a Charlotte já tinham é, sumido. Ah, com certeza alguém falou para elas assim, ó, oh, já pode parar. Aí elas pararam né, do nada, porque o ringue já não estava mais com elas quando voltou a imagem. É,
1: e como do mesmo jeito que cortaram a Charlotte e a, a backlink, também cortaram a Asca, né? o slogan lá, o jeitinho da Asuka falar é que ninguém está pronto, ninguém está preparado para a Asuka, parece que nem o SmackDown está preparado para
0: a Asuka, eles não sabem o que fazer com a Asuka. Exatamente, e... não tem um oponente para ela, a altura dela, talvez seja algo parecido com o que acontece com a Sasha Basley no, no NXT, mas no NXT é um outro ambiente, então eles conseguem trabalhar isso de outras formas, e no SmackDown, talvez pelo excesso, né, pelo pelo roster estufado como já tá. eles não estão sabendo como trabalhar isso bem, eu acredito que vai ser a Mandy Rose que vai continuar ali enfrentando ela, existem rumores que seja a Lana, a Lana inclusive fez uma postagem dizendo Nossa. que vai ser ela, eu acho muito nada a ver a Lana lutar, eu acho muito que ela ótimo. ela como parceira do Zev ali ajudando é excelente, mas como lutadora eu não fico feliz de ver ela lutando pelo título não
1: e muita gente esquece que a Aska ela venceu a Back Lynch limpo no, no Royal Rumble, cara. Tipo, venceu a Back Lynch num combate limpo, sem interferência, sem nada. E mesmo assim não dão destaque quase nenhum, nem metade do destaque que a Back Lynch tá recebendo, a Aska tá recebendo. Tipo, ignoraram totalmente a vitória da Aska.
0: A WWE não sabe o que fazer com a Aska, isso é verdade. E agora, o principal tema desse podcast, que foi a Gautlet Match do Coffee King, que estão enfrentando os Sheamus, o Cesaro, o Rowan, o Samoa Joe e o Randy Orton tava marcado né, desde a semana passada, gerou muita expectativa nos fãs, eu fiquei com muita expectativa, criei expectativa mesmo, e... Eu achei que só teria essa luta,
1: inclusive. Eu, eu também, eu pensei Teros que talvez
0: ter... tivesse uma luta ou outra, e eles investissem totalmente nisso, e eu achei uma falha não terem feito isso.
1: Ficou uma hora, praticamente, eu acho, uma hora de luta completinha. Começou às 10, mais ou
0: menos, foi terminar às 11 horas. É, e o Kofi aguentou muito bem, né, ele começou lutando com os chemos é, se desenvolveu bem a luta, né? O Sheamus e o Koff Kingston já têm experiência de anos lutando juntos né, na WWE, Eles desenvolveram muito bem. O Koff Kingston ganhou, né? Ele fez o Trouble in the Paradise, o, aquele chute dele muito maneiro. E venceu o Shamos, e logo em seguida ele foi enfrentar o Cesaro.
1: Eu acho que essa primeira luta já demorou muito, assim, já cansou muito o Koff Kingston. Essa primeira eu faria um pouquinho mais rápida. Pra ele ficar com um pouquinho de gás no segundo. Agora a primeira já esticou bastante. E já na próxima luta já, já vem um pouco cansado, né? Já vem um pouco já surrado ali. Já tinha apanhado do Cesaro do lado de fora, antes mesmo do Cesaro entrar em, é na luta, né? E aí entrou, entrou logo em seguida o Cesaro, que nem você falou.
0: É, e a luta com o Cesaro foi bem parecida com a do Chamos. O Ele já é, foi equilibrada, mas com o Cesaro é, dominando um pouco mais pelo porte mas o Kofi Kingston conseguiu aplicar né, o SOS, aquele golpe, né, que eu acho que o nome original dele é Han Yei, e ele fez é, muito bem o, o golpe, já emendando né, no pin, e venceu também o Cesaro. Logo em seguida
1: entrou o Rowan, e aí como eu tinha previsto, eu, eu achei que alguma dessas lutas aí ia, ia acontecer alguma desqualificação, ia acontecer alguma vitória do, do Kofi meio que sem ele pinar a pessoa, e foi o que aconteceu com o Rowan, né? O Rowan muito maior do que o Kofi, muito mais forte. E preferiu bater ali com a cadeira, causando assim a desqualificação. Aí essa terceira luta o Kofi ganhou por desqualificação. E uma parte muito maluca da luta, assim, que eu achei um pouco esquisita até... Raramente você vê cenas como essa acontecer. É que na hora que o Rowan foi fazer o golpe dele em cima do Kofi, na mesa dos comentaristas ele não tirou as televisõezinhas, né? Não tirou os monitores de cima da mesa e fez o golpe do cofre em cima dos monitores mesmo, cara. Isso aí se pega, na... se pega na costela de
0: verdade, cara. Cara, isso é muito perigoso. Porque é... a mesa ela é feita para receber impacto. Os monitores, não. Qual... Qualquer pecinha ali pode, machu... pode machucar bastante, né? Sorte que não aconteceu nada. Eu lembro do Brad Hart... Falando que ele é um lutador né, que nunca é, lesionou nenhum lutador na história dele. Um cara com dezenas né, de, de anos de carreira, né, talvez mais de 30 anos de carreira, nunca machucou alguém. E você vê o, o Rowan fazer um ataque desse, né, totalmente descuidado. Eu acredito que foi realmente uma falha dele. A WWE não iria é, arriscar tanto assim o KOF.
1: Também concordo, acho que foi uma falha, mas... Deu um Q ali também de força para a próxima luta pro, pro Kofi, né? Receber um golpe desse, ainda continuar lutando. E tanto que closearam ali nas costas dele depois, né? Deram um close assim, que ele virou meio de lado assim e colocaram a câmera bem nas costas. Tipo, tá, ele resistiu ao golpe.
0: E depois quem entrou? Samoa Joe. Já foi, eu já esperava o que ia acontecer com o Samoa Joe, né? Samoa Joe sempre perde com o É impressionante. Ele sempre perde com o roll-up. Ele tava preparando no Muscle Buster, né? Que é o finish Eu acho que ele nunca fez no, no roster principal. Posso estar enganado. Mas ele só fazia no NXT poucas vezes também. E ele, na hora que aplicar, ele é, tomou o roll-up e perdeu. E como o Samoa Joe sempre faz, ele sempre quando ele perde é para o Up que é sempre, né? Ele vai lá e faz o finisher dele, né? o sleeper. E ficou lá sufocando o King Kingston que ficou inconsciente de cara no, no ringue. O, o Coquina Clutch, né? o nome Isso, também. Coquina Clutch. Que já apagou, inclusive, o Brock Lesnar né? Uhum. E ele fica
1: com aquela cara de inconformado, né?
0: Nossa, toda cara vez é vai. a mesma coisa. Toda
1: Ele vez. fica olhando, tipo, ó, oh, o que está acontecendo? Parece que eu tomei um roll-up de novo. <risos> e fica ali, sofrendo, sofrendo. E aí tivemos o Kofi praticamente desmaiando, teve uma cena muito boa também, que a câmera deu um, um destaque, que closou bem nos olhos do Kofi, tava com, a, com o olho todo branco, né, ele Nossa, colocou o olho em cima, bom. e aí eu fingindo, fingindo não, né, mas desmaiando, de uma maneira bem, bem legal, bem interessante de ver, poucas vezes você vê o lutador valorizando tanto, assim, e uma coisa legal de destacar também é que o Kofi valorizou todos os golpes, cara, os seus dele, as vendas de golpe que ele fez foram sensacionais ele tomava golpe, girava duas vezes no ar, caía
0: Isso é ele tava
1: vendendo muito bem os golpes e aí tivemos o último lutador entrando que foi o Randy Orton Randy Orton que demorou quase dois dias e meio para chegar no ring
0: <risos> é por causa ele do comercial aproveitou, ele
1: aproveitou todo o tempo do mundo <risos> Do I, I Hear Voices in My Head. Foi indo, caminhando, tranquilamente, esperando o comercial voltar. E aí tivemos o último lutador entrando, que foi o Randy Orton. Uma luta também boa. O Randy Orton fazendo de novo aquela promo dele, né? De chamar o Kofi de estúpido, né? Nossa, isso três foi muito vezes bom. Ele três Inteligente! <risos> Ele sempre fazia isso, mas é muito legal de ver. Aí um ponto negativo pra mim é que a luta finalizou... No meu Eu não vi replay, eu não cheguei a assistir de novo Mas pra mim, o, os ombros do range não estavam no chão não, cara Na terceira contagem Eu achei que deu um, um erro no engano ali
0: É, foi um erro,
1: né, mas... Ninguém reclamou, ele saiu E aí, a festa geral, né Já tinha já tava tendo festa lá nos batidores Com todo mundo assistindo Nick Cross assistindo, os The Uso assistindo Os Hard Boys assistindo Todo mundo assistindo a luta do, do Kofi pela televisãozinha no backstage. E aí, comemoração em geral, né? A plateia gritando, Kofi, Kofi. O New Day entrando. O Instagram do, do, da WWE postou a foto dele comemorando. Cara, Todo mundo achava que tinha acabado. Esse
0: destaque dos lutadores no, nos bastidores é assistindo a luta, dando força, torcendo. Foi muito bom, foi muito bem feito. Eu gostei muito disso. Porque isso é, ainda, ainda se fortaleceu ainda mais a, esse crescimento que ele está tendo como o principal né, Baby Face do SmackDown.
1: estão criando muita simpatia, estão fazendo todo mundo simpatizar com ele, né? Colocam uhum. que a, a plateia apoia ele. Além da plateia apoiar ele, os comentaristas apoiam ele. Além dos comentaristas, agora nós vemos que os lutadores da, da própria empresa também apoiam ele.
0: É, isso é verdade. Então, eu é, também apoio.
1: É, é, Eu também, eu quero muito. É Kofi <risos> Mania, cara.
0: <risos> confir, <Cofimania>. confir, confir.
1: <risos> Sensacional. E todo mundo comemorou. Eu, sinceramente, comemorei também. Estava no meio do ensaio, com, a, com o celular ali ligado, e achei que realmente ia dar bom, falei, putz, deu bom uh, acabou essa historinha, o Kofi vai pra WrestleMania, que legal pô, venceu todo mundo sem nenhuma interferência, achei que em algum momento ia ter interferência, e agora vamos responder aquela pergunta lá do comecinho do, post, do, do podcast e aí Leandro, o Vince realmente enlouqueceu, o que, que ele tá tramando, cara o que, que você acha que passa na cabeça desse velho,
0: mano? Porque o Vince apareceu do nada e ele falou, né Congratulations, né? Parabéns, é, Kofi King, você venceu. Aí a plateia gritou, mas gritou com medinho, né? Porque o Vince tá doidão. E o que que ele fez? Ó, mas você vai ter que enfrentar mais um desafio. Aí quem entrou? Daniel Bryan, o atual campeão da WWE, né? Entrou com postura de campeão, já sabendo que ia vencer. A desculpa dele foi boa, né?
1: Que ele falou que, na verdade, o, o Seymus e o Cesário valiam por um, né? Porque eles são dupla.
0: Caraca, eu não tinha percebido isso.
1: Ele falou, Seymus e Cesários valem por um, porque eles são uma dupla.
0: Nossa!
1: <risos> eu, eu, eu entendi isso, né? Porque como eu não sou muito fluente em inglês, em inglês mas pra mim foi isso. Ele falou, Seymus e Cesaro... Daquele jeito que... <risos>
0: E o Koff resistiu muito bem Ele até aplicou o SOS Finisher dele E durante o Finisher Ele próprio acertou a cabeça no chão o que demonstrou que ele estava realmente cansado, mas estava dando é, realmente a vida naquela luta, né? E ele aplicou, mas o Daniel Bryan escapou, né? De todas as tentativas, ele resistiu por um bom tempo, mas o Daniel Bryan aplicou o finisher, né? O, e o Kofi King também deu muito bem, né? Girou três vezes no ar e o Daniel Bryan acabou vencendo. Mas o que que o Vince está planejando com tudo isso? Antes a minha opinião sobre a Gauntlet Match. Eu achei que, Lu, que foi bom o andamento dela. Eu esperava ser excelente. Eu esperava ver algo inovador e tal. Mas ela foi só boa. Tudo bem, foi legal. E, eu, e quando terminou, eu, eu juro que eu fiquei assim. Sério que é só isso? Sério que ele só vai... É... Tá bom, ele, tá, ele, tá, ele foi injustiçado, mas... Dava pra poder injustiçar mais um pouquinho ele. Eu pensei, falta algo. Aí o Vince apareceu e colocou mais um. Eu pensei, é isso que faltava? Essa é a cereja que faltava no bolo mesmo, né? Porque não adianta. O, é, o que eles estão construindo é um cara que vem de baixo que mesmo sendo injustiçado, ele vai conseguir chegar no topo. Mais uma, uma opinião minha. O Kofi Kingston nunca vai ser o top guy no formato que a WWE deseja. Nunca vai ser porque ele não se enquadra no perfil que ela já traçou desde sempre. Não é o que agrada as vendas da WWE. O Kofi Kingston está num grande hype? Tá. Tem bastante fãs? Tem, com certeza. Mas a WWE vende muito mais para um campeão como o John Cena, por exemplo... Por quê? É um assunto delicado de falar, né? É, mas o Coffee Kingston, ele é um cara negro da África do Sul, se eu não me engano, né? África do Sul, né? Não, é de Gana, eu desculpa. Acho que,
1: eu, acho que, eu acho que a storyline dele fala que ele vem de Kingston, né? Que é...
0: Jamaica, é, né?
1: Da Jamaica, mas eu, eu, talvez ele nem venha de Jamaica, talvez seja, seja ele um personagem é... também.
0: Não, eu acho que ele é de Gana. Ele é, ele é, a origem dele é lá de Gana. Ele é, um, ele é realmente africano ele é um, além disso dificultar O personagem dele é um personagem cômico A gente não vê personagem cômico Carregando o título é, principal da empresa Inclusive no outro podcast Eu disse que o é, New Day limita o Coffee Kingston é, não, não foi no sentido do New Day ser ruim, foi no sentido Da WWE não aproveitar Bem personagens cômicos No título principal E eu acredito que Limita desse jeito, assim como a etnia dele, a postura dele no ringue, o, é, o, o biotipo dele não contribui para ele ser um campeão. Eu não estou dizendo que eu concordo com isso, eu discordo totalmente. Eu acho que isso é uma babaquice, mas é algo que é, eu, de uma certa forma, eu entendo. Não que eu concorde, mas eu entendo, porque ela busca o que vende. Ela busca o que vende mais bonecos, mais camisas. E é, eu acho que isso para os fãs que curtem o Pro Wrestling de verdade é muito negativo, né? Eu gostaria muito de ver o KOF com o título, sem precisar é, forçar a barra para isso.
1: E sem contar que todo, toda essa Galton aí foi meio esquisita, né? É, hoje, né, no, no mundo que a gente vive hoje, você colocar, contando agora com o Daniel Bryan, você colocar seis lutadores brancos para pra bater em um lutador negro, um após o outro, após o outro, após o outro. É uma cena muito esquisita de ver. E ainda mais que mês passado foi o, o mês da história negra nos Estados Unidos.
0: Exatamente, o mês de fevereiro inteiro.
1: E, e meu, você fazer isso nesse momento é, é muito esquisito, cara. É muito esquisito. E, e pra ver que talvez isso seja coisa também por culpa dele ser negro, que o Kofi Kingston, quando começou na WWE ele tinha que fazer até sotaque, né? Nossa. Ele ele tinha, ele falava o americano muito bem, mas ele forçava aquele sotaque de como I'm talking with you, tal, desse sotaque mais porque ele era o Kofi Kingston. Então ele tinha que ter um sotaque de jamaicano. Então toda essa história entre a WWE e os personagens negros são, são muito delicado, né? É muito delicado essas histórias. Isso cria na gente um olhar de que talvez ele não seja o perfil da empresa, é que se você colocar lado a lado, não estou comparando os lutadores, mas se você colocar lado a lado o próprio Dolph Ziggler e o Kof Kingston, eles de corpo, de estilo de luta, jeitão, tal tipo porte físico, eles não têm diferença alguma. Mas se você for perguntar, não hoje que o Kof Kingston está em, tá em alta, mas quem que vocês vem ou observam segurando um título da WWE um título universal muita gente ia falar o Dolph Ziggler pouquíssima ia falar o Kofi Kingston mesmo os lutadores sendo similares ali questão física questão de luta questão de, de golpe é, é esquisito né é esquisito o jeito que o Vince trata é, essa galera ou ele faz um personagem extremamente caricato que é o a culpa do do indiano como que é o do Shanti esqueci o nome dele
0: de Mahal
1: o Jinder Mahal, ele cria um personagem extremamente caricato, né, como o Jinder Mahal, o próprio Rousseff, quando começou, era o russo, né, então tinha todo o biotipo de russo, e, e aí ele faz isso com, com os personagens que ele tem, ele cria biotipos, que o que vende, e se não é o biotipo do campeão, se não é um Roman Reigns, que é esse biotipo de campeão, o Brock Lesnar, biotipo de campeão, ele... Realmente menospreza, ele não liga. E torço muito para que o Kofi ganhe na WrestleMania, que entre, que ganhe, mas mesmo com o pop que ele está recebendo, mesmo com toda essa simpatia do público, simpatia de, do pessoal do, do backstage, dos lutadores, eu ainda acho muito difícil o Kofi ganhar.
0: Você vai WrestleMania, as longas você This one last Are you me? Ainda falando dessa questão do do estereótipo anticampeão, eu lembro daquela época que o CM Punk estava em alta, fazendo aquelas promos contra a WWE, que ele meio que era sincero até demais, né? Isso acho que incomodava um pouco a WWE. E numa promo com o Triple H, eu lembro dele falando que. A WWE ela valoriza o estereótipo de lutadores que são fisiculturistas, né? E o Triple H até respondeu, né, dizendo que não, porque caras como o Ed Guerreiro, como o Shawn Michaels, conseguiram o seu espaço. Mas se você for analisar, né, o, o perfil, né, e a história que o Ed Guerreiro construiu para comparar isso com o Kof, né? O Ed Guerreiro ele tem um histórico muito superior ao KOF Kingston, né? Embora o KOF Kingston tenha 11 anos, na WWE ser uma oportunidade pelo título ele não teve o... toda a trajetória que o Ed Guerreiro teve antes de vir para a WWE e conquistar o um espaço dele e ganhar o título em cima do Brock Lesnar com todo aquele destaque que ele ganhou que foi realmente muito emocionante mas eu concordo com o CM Punk porque a WWE realmente ela valoriza o estereótipo de, do cara branco que é o tipo o Hulk Hogan né? o... Uhum. até esqueci o nome daquele cara do My Hero Academia o All Might All Might é o, é o
1: mesmo biotipo <risos> se o All Might é fosse
0: da WWE ele seria campeão tenho certeza e, e part time
1: <risos> muito
0: <risos> bom é até por causa da doença dele né <risos> quem assistiu <risos> o anime entendeu e falando mais um pouquinho do Vince McMahon, não posso deixar passar. Eu sei que você tá com raiva dele. Eu sei que você tá revoltado com Vince. Você tá doido para poder xingar ele e correr pro Twitter, pro Facebook e colocar Vince lixo, você não sabe criar bem, ah, e então. tal. Vince é racista? <risos> Mas o Vince McMahon é um gênio. Eu falo sem dúvida que não existe outra pessoa no mundo, na história do Pro Wrestling, que tenha que, em atividade como gestor, que tenha revolucionado a luta livre quanto ele. Eu sei que o pai dele, né, a família dele, tem um grande papel nisso, mas a WWE permaneceu no topo por causa da teimosia do Silvio Santos da luta livre, né, que é o Vince McMahon. <risos> Ele tem a postura dele de Rio, como que funciona muito bem, que quando ele tenta bancar o bonzinho, né? E ele consegue deixar os fãs com raiva. E eu, eu vejo muito isso, né? Muita gente falando assim: Ah, se isso acontecer, eu não vou assistir ao Gastamania Vai sim, você vai sim. Sabe por que você vai? Porque o Vince ele sabe que você vai falar isso. Por isso ele cria um Rio que te deixa com raiva, que você vai lá e desliga a televisão o celular, sei lá, e fica com raiva. Ah, não vou nunca mais ver WWE na minha vida. Mas no dia seguinte, você já tá começando a pensar naquilo de novo. Assim como adicionar uma Charlotte Flair na luta do, da Beck Lynch e da Honda. da raiva, eu fiquei não, com raiva também. Assistir. Não vou mais assistir. É, eu fiquei com raiva também. Eu fiquei com raiva, mas esse é o papel de um cara como Vince. Não sei se você já assistiu a série Glow. Já assistiu a série Glow? Eu já assisti, já assisti a Glow. Não, é muito boa. Eu gosto muito, né? Tô doido é pra bom. ser logo a terceira temporada. Inclusive, vale um podcast, né? Vale um podcast. É,
1: pode, pode... Podcast e crítica de Glow.
0: É, a gente pode falar sobre o resto feminino junto com o Glow. Ó, Ó, an...
1: Convidado especial, Aleijujuba, hein? Ó, ótimo. Olha aí.
0: Anotado, hein? <risos> <risos> então, o... no final da primeira temporada, quem ganha o título é a Babyface da empresa, né? Acabou tudo bem. E pronto. Aí o cara rapidinho mandou a... Personagem que é feita pela Al Somme Kong, né? Aquela lutadora, né? Muito conhecida que passou, inclusive, pela WWE como Karma. Ela era Rio, era ela foi lá e tirou o título da outra. Roubou. Nem ganhou numa luta. E os personagens ficaram assim, ué? Mas como assim? Que injusto. Aí ele falou: Não, se acabar assim, como que o pessoal vai continuar assistindo? Precisa criar uma. Uma rivalidade. Inclusive no Lute Underground, se eu não me engano, foi no final da primeira temporada. Quem acabou como campeão foi o, o Mil, Mil Muertes, foi isso? o Mil Mu Mil, Mil Muertes. É. Isso. Ele terminou como campeão, por quê? Se termina com Face, com um cara topzinho. Quem vai querer assistir a segunda temporada? Entendeu? Vai ser mais, mais do mesmo. Uhum. Então é muito inteligente isso que o Vince faz. Ele é um gênio, sem dúvida. Mesmo com todo esse estereótipo que ele coloca, né? Mas ele ganha dinheiro com isso. Ele ganha dinheiro com você chamando ele de lixo. <risos> e ele eu...
1: ganha dinheiro com você do grupo da Power Brasil falando que não vai assistir a West Mania que eu sei que você vai. <risos>
0: <risos> vai sim, com certeza vai. vai. Eu tô com vai raiva sim. do Vince, vou assistir. E eu vou assistir mais porque eu tô com raiva mesmo. <risos> e eu, se eu tivesse com o Vince, hoje, eu ia falar pra ele: Parabéns, você fez seu trabalho, seu trabalho muito bem, porque eu tô com raiva de você. É assim que funciona. Assim como o, o ator da Globo, que sai na rua, e as, e as velhinhas batem com a bolsa nele. Fala, não faça isso. Isso é muito comum, né? Jeff, que é ator, pode falar muito melhor.
1: Ele mexe, eu tô apanhando na rua. Então o Jeff, o Jeff
0: entende o Vince.
1: <risos> mas é verdade, ele é, ele é muito inteligente mesmo e vamos esperar as cenas desses, desses próximos capítulos espero que o Raw ressurja das cinzas e o que que vai vir no Smackdown que vem, hein, galera o que que vocês acham que vai vir aí concordam com as nossas ideias, né, Leandro concorda com a gente não concorda uhum. comenta aí pra gente vamos conversar, vamos dialogar e é isso aí, galera
0: é, eu quero ouvir eu você, sei. gente então é isso, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui Eu te convido a acessar o nosso Facebook A gente tem agora um grupo no Facebook também, olha só Além do nosso grupo no WhatsApp, você pode pedir a gente lá no Instagram De vez em quando eu divulgo Também temos o nosso canal no YouTube, que vai sair um vídeo novo essa semana ainda E o nosso site, powerbomb.com.br Que você pode acessar e conferir as principais notícias sobre o Pro Wrestling Nacional e Internacional e também os nossos podcasts. Muito obrigado, até a próxima! Falou, galera, até a próxima e tchau! Tchau, valeu! de falar né o, o, o que que é isso o que seria esquerinho no Rio de Janeiro né eu acho que é o cara que bota pilha não tem nome pilheiro pronto batizei <risos> Pileiros, você, você é do Rio de Janeiro você é o um pilheiro cara não existe isso que vergonha <risos> tchau valeu